0: Zucker ist in der EU ein großes Geschäft. Die Zuckerindustrie, das sind nicht nur Landwirte, die Zuckerrüben und Zuckerrohr anbauen, sondern auch Zuckerraffinerien und Hersteller. Die EU ist der weltgrößte Erzeuger von Zuckerrüben und einer der größten Verbrauchermärkte der Welt für Zuckerhersteller. 50 Jahre lang war der Zuckermarkt der EU einer der am stärksten regulierten Agrar- und Lebensmittelmärkte. Seit dem Ende der Quotenregelung im September 2017 hat er mit mehreren Problemen zu kämpfen. Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es um die Zuckerindustrie in der Europäischen Union. Etwa 80% des Zuckers auf der Welt wird aus Zuckerrohr gewonnen. Zuckerrohr selbst wird in der EU nicht im großen Stil angebaut. Trotzdem spielt Europa eine wichtige Rolle auf dem Weltmarkt für Zucker. Die EU ist nämlich der weltgrößte Erzeuger der zweitwichtigsten Zuckerquelle, der Zuckerrübe. Etwa die Hälfte des weltweiten Angebots stammt aus der EU. Insgesamt gesehen ist die EU nach Brasilien und Indien der drittgrößte Zuckererzeuger der Welt. Die meisten Zuckerrüben in der EU werden in Nordeuropa angebaut, wo das Klima dafür besser geeignet ist. Nur ein kleiner Teil der Ernte landet als verarbeiteter Zucker in unseren Küchen- und Vorratschränken. Der weitaus größte Teil geht an andere Industriezweige. Er wird zur Lebensmittel- und Getränkeherstellung verwendet, aber auch als Viehfutter und sogar für die Herstellung von Biokraftstoff. Die Produktion der EU-Zuckerindustrie verlief jahrzehntelang im Gleichschritt mit der Zuckerpolitik der EU. Vor der Abschaffung der Quotenregelung im September 2017 war der Markt für Zucker einer der am stärksten regulierten Agrar- und Lebensmittelmärkte in der EU. Die Zuckerquote bestand fast 50 Jahre. Ursprünglich sollte sie dafür sorgen, dass sich Europa besser selbst mit Zucker versorgen kann. Wer zu viel produzierte, musste eine sogenannte Überschussabgabe zahlen. Außerhalb der Quote hergestellter Zucker war aber unter bestimmten Bedingungen zulässig, etwa für die Ausfuhr oder die Verwendung in Biokraftstoffen. In letzter Zeit sieht es ganz danach aus, als ob die Liberalisierung des Zuckermarkts dazu führen würde, dass in der EU noch mehr Zucker hergestellt wird. Und auch die Weltproduktion wird in den kommenden Jahren wohl steigen, weil der Zuckerverbrauch in den Entwicklungsländern zunimmt. Letzten Endes hängt all das aber auch vom Wetter und den Preisen konkurrierender Nutzpflanzen oder Erzeugnisse ab. 2018 wurden in der EU fast 19 Millionen Tonnen Zucker verbraucht. In den nächsten Jahren aber dürfte es weniger werden. Doch bei der Zuckerproduktion in der EU sieht es anders aus. Sie nimmt nämlich zu. Von 2011 bis 2016 waren es durchschnittlich 17 Millionen Tonnen pro Jahr, heute sind es geschätzte 21 Millionen Tonnen. Und Zucker ist nicht das einzige Produkt der Branche. Neben Isoglucose, dem wichtigsten Zuckerersatzstoff, stellt sie auch Melasse und Rübenschnitzel her. Außerdem liefert sie sogar Energie, in Form von Strom und Biogas. Die Zuckerrübenerzeugung und Verarbeitung schafft Arbeitsplätze und spielt eine wichtige Rolle für die regionale Entwicklung. Es bleibt aber abzuwarten, welche langfristigen Folgen die Marktliberalisierung hat. Seit dem Ende der Quotenregelung können die Hersteller in der EU zwar so viel Zucker auf den Markt bringen, wie sie wollen, doch sie sind auch anfällig für Marktschwankungen geworden. Deshalb erhält die Branche im Rahmen der EU-Agrarpolitik noch immer Unterstützung. Dabei liegt der Schwerpunkt auf dem Einkommen der Landwirte und der Marktentwicklung. Konkret heißt das zum Beispiel, dass Rübenbauern mit Direktzahlung unterstützt werden können, die von der erzeugten Menge größtenteils unabhängig sind. Die Mitgliedstaaten der EU können außerdem bestimmten Branchen, die Schwierigkeiten haben, zum Beispiel der Zuckerrüben- und Zuckerrohrindustrie, freiwillig Zuschüsse zahlen. Diese Hilfen aber hängen sehr wohl mit der erzeugten Menge zusammen. In der Fachsprache sagt man, sie sind gekoppelt. Auch die EU darf die Zuckerindustrie mit konkreten Markteingriffen unterstützen. Das gilt vor allem beim Marktversagen oder in Krisen. Die EU kann beispielsweise Beihilfen für die private Lagerhaltung oder zusätzliche Hilfen bei Preisschwankungen oder anderen schwerwiegenden Marktstörungen zahlen. Das Europäische Parlament hat im Laufe der Jahre immer wieder zur Reform der EU-Zuckerpolitik beigetragen. 2016 zum Beispiel gab es im Parlament eine Anhörung zur Zukunft des EU-Zuckermarktes. Im Anschluss stellten die Abgeordneten zahlreiche parlamentarische Anfragen bei anderen Organen der EU. Sie äußerten darin Bedenken wegen der Folgen der Reform der EU-Zuckerpolitik. Dabei ging es um Gesundheitsfragen, Preisänderungen, Handelsbeziehungen und nachhaltige landwirtschaftliche Erzeugung. Wenn die Zuckerindustrie gut über die Runden kommt, kann sie der Landwirtschaft und dem ländlichen Raum in der EU einen Entwicklungsschub geben. Außerdem trägt der Anbau von Zuckerrüben zur nachhaltigen Landwirtschaft bei. Sie spielen nämlich eine wichtige Rolle bei der Fruchtfolge, die für mehr Vielfalt bei der Pflanzenproduktion sorgt und die Äcker in gutem Zustand hält. Doch die nachhaltige Fruchtfolge verliert im wahrsten Sinne des Wortes an Boden, denn es wird immer häufiger auf Monokulturen gesetzt. Gründe dafür sind der technische Fortschritt, der verstärkte Einsatz von Chemikalien und die Marktbedingungen. Bei der Agrarpolitik der EU muss deshalb in Zukunft der Umweltschutz im Vordergrund stehen. Wir haben es gehört, der Übergang zu einem Zuckermarkt ohne jede Quotenregelung ist noch nicht ganz abgeschlossen. Damit dieser Marktübergang gelingt, kommt es darauf an, dass das Parlament auch in Zukunft an Zielvorgaben für die Zuckerindustrie der EU arbeitet. Und zwar in den Bereichen Wirtschaft, Gesundheit, Soziales und Umweltschutz. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf der Website der Denkfabrik des Europäischen Parlaments, EP Think Tank. Musik